0: Capítulo 15 de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta Traducido por Federico Ruiz Morcuende Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4. Regreso a España desde las Islas Maluco Diciembre de 1521. Muchas islas. Los migmégos de Cafi Continuamos nuestra ruta pasando por entre muchas islas llamadas Cayoán, Laigoma, Sico, Giyogi, Kafi, Laboán, Tolimán, Titameti, Bachián, de la que hemos ya hablado, La Talata, Jaboli, Mata y Batutiga. Nos dijeron que en la isla de Cafi los hombres son pequeños como pigneos, que están sometidos al rey de Tadore. Pasamos al oeste de Batutiga y pusimos rumbo al oeste-suroeste. Al sur... Vimos muchas islas. Aconsejaron los pilotos molucenses que anclásemos en algún puerto para no chocar durante la noche con los islotes y los arrecifes. Navegamos al sureste y anclamos junto a una isla que está a tres grados de latitud sur y a cincuenta y tres leguas de distancia de Tadore Antropófagos. Esta isla se llama Sulach. Sus habitantes son gentiles y no tienen rey. Son antropófagos y hombres y mujeres van desnudos. sin más que un pedacito de corteza de árbol de dos dedos de largo, delante de las partes naturales. Cerca de ella hay otras islas cuyos indígenas comen carne humana. Se llaman Silán, Noselao, Viga, Atulabaun Leitimor, Tenetum, Gonda, callaluru Kayal, Manadán y Benalla. Costeamos las islas de Lamatola y Tenetum. Después de recorrer diez leguas desde Sulach, En la misma dirección, anclamos junto a una isla grande llamada Buru, donde encontramos víveres en abundancia. Cerdos, cabras, gallinas, cañas de azúcar, nueces de coco, sagú, unos platos compuestos de banana a los que llaman canali y chicares, que allí les llaman nanga. Los chicares son frutos parecidos a la sandía, pero su cáscara está llena de nudos. Dentro están llenos de semillitas rojas parecidas a las pepitas de melón, sin cáscara leñosa. de una sustancia medular como las judías blancas, pero más grandes, muy tiernas y con sabor a castañas. Comilicai. Encontramos otro fruto en forma de piña, pero de color amarillo, blanco por dentro, y al cortarle tiene algunas semejanzas con la pera, pero mucho más tierno y de un sabor exquisito. Le llaman Comilicay. Los habitantes de esta isla no tienen rey, son gentiles y van desnudos como los de Sulach. La isla de Buru está a 3 grados 30 minutos de latitud meridional y a 75 leguas de distancia de las islas Maluco. Ambón. A 10 leguas al oeste de Buru hay una isla mayor que confina con Gyeilolo. Llámase Ambón. Está habitada por moros en la costa y por gentiles antropófagos en el interior. Los productos son los mismos que en Buru. Entre Buru y Ambón hay tres islas rodeadas de escollos. Budia, Kailaruru y Benaya. Y a cuatro leguas al sur de Buru está la de Ambalao. A treinta y cinco leguas de Buru, al suroeste cuarto sur, se encuentra la isla de Bandán, con otras trece. En seis de ellas hay macís y nuez moscada. La mayor es Zoroboa. Y las pequeñas, Chelicel, Saniampi, Pulai, Puluru y Rasogin. Y las otras siete son Univero, Univeru, Pulán, Baracán, Lailaca, Mamicán, Man y Ment. Cultivan sagú, arroz, cocoteros, bananeros y otros árboles frutales. Están muy cerca unas de otras y habitadas por moros que no tienen rey. Bandán está a seis grados de latitud meridional y a tres grados treinta minutos de longitud de la línea de demarcación. Se hallaba fuera de nuestra ruta y por eso no fuimos a ella. Zolor, Nocemanor y Galeán. Desde Buru al suroeste, cuarto oeste, después de recorrer ocho grados de latitud, llegamos a tres islas cercanas unas de otras, Zolor, Nocemanor y Galeán. 10 de enero de 1522. Tempestad. Mientras navegábamos por estas islas, sufrimos una tempestad que puso en peligro nuestras vidas, e hicimos el voto de ir en peregrinación a Nuestra Señora de la Guía si nos salvábamos. Mayúa. Con viento en popa navegamos hacia la isla de Mayúa, bastante elevada, en donde anclamos. Pero antes de llegar tuvimos que luchar contra las corrientes y las ráfagas que soplaban de las montañas. Usos y costumbres de sus habitantes. Los indígenas de esta isla son salvajes, más parecidos a bestias que a hombres, antropófagos, y van desnudos con un trocito de corteza de árbol tapándoles las partes sexuales, pero cuando van a combatir se cubren el pecho. la espalda y los costados con pieles de búfalo, adornadas con corniolas y colmillos de cerdo, atóndose por detrás y por delante rabos de piel de cabra. Llevan los cabellos levantados sobre la cabeza por medio de una peineta de caña con largos dientes que pasan de lado a lado. Envuélvense la barba en hojas, encerrándola en estuches de caña, moda de que nos reímos mucho. En una palabra, son los hombres más feos que encontramos durante todo nuestro viaje. Tienen sacos hechos con hojas de árboles en que guardan su comida y bebida. Sus arcos y flechas son de cañas. En cuanto nos divisaron sus mujeres, avanzaron contra nosotros arco en mano, en actitud amenazadora. Pero con algunos regalitos nos hicimos amigos pronto. Animales y productos. Pasamos quince días en esta isla para carenar los costados de nuestro navío, que habían sufrido mucho. Encontramos cabras, gallinas, pescados, nueces de coco... Y cera y pimienta. Por una libra de hierro viejo nos dieron quince libras de cera. Pimienta. Hay dos clases de pimienta, larga y redonda. El fruto de aquella se asemeja a las flores amentáceas del avellano, y la planta, como la hiedra, se enlaza igualmente a los troncos de los árboles, pero sus hojas se parecen a las del moral. Llámase luli. La redonda crece con la misma manera, pero sus frutos nacen en mazorcas como las del maíz y se las desgrana también lo mismo. Llámase Lada. Los campos están cubiertos con pimenteros formando bóvedas. Tomamos a nuestro servicio en Mayúa un hombre que se encargó de conducirnos a una isla en la que abundaban muchísimos víveres. Mayúa está a ocho grados treinta minutos de latitud meridional, y ciento sesenta y nueve grados cuarenta minutos de longitud de la línea de demarcación. Arucheto. Pigmeos. Nos contó nuestro piloto Moluqués. Que en estos parejes hay una isla llamada Arucheto, cuyos habitantes, hombres y mujeres, no tienen más de un codo de alto y con orejas más largas que todo el cuerpo, de tal manera que cuando se acuestan una les sirve de colchón y la otra de manta. Van desnudos y rapados. Su voz es áspera y corren ágilmente. Habitan en subterráneos y se alimentan de pescado y de una clase de fruto blanco y redondo como los confites que encuentran entre la corteza y la madera de cierto árbol. al que llaman Ambulón. Hubiéramos ido de buena gana a esta isla si los escollos y las corrientes no lo hubiesen impedido. 25 y 26 de enero de 1522. Conseguimos viverer El sábado 25 de enero, a las 22, dos horas y media, partimos de Mayúa, y después de navegar cinco leguas al suroeste, llegamos a la gran isla de Timor. Fui a tierra solo para tratar con el jefe de la población, llamada Amabán, para obtener algunos víveres. Me ofreció búfalos, cerdos y cabras. Pero al fijar las mercancías que daríamos en cambio no nos pusimos de acuerdo, porque él quería mucho y nosotros teníamos ya muy pocas cosas que dar. Tomamos la resolución de retener en el navío a otro jefe, llamado Balibo, que de buena fe habría subido a bordo. A la fuerza. Le dijimos que si quería recobrar la libertad debía procurarnos seis búfalos, diez cerdos y otras tantas cabras. temiendo que le matásemos, ordenó inmediatamente que nos llevasen lo que pedíamos, y como no poseía más que cinco cabras y dos cerdos, nos dio siete búfalos en vez de seis. Le enviamos libre a tierra muy contento de nosotros, porque le regalamos una tela, un paño indio de seda y algodón, varias hachas, cuchillos indios y europeos, y unos espejos. Usos y costumbres El jefe de Amabán, en cuya casa estuve, no tenía a su servicio más que mujeres. que iban desnudas como las de las otras islas. En las orejas llevaban aretes de oro, con flequitos de seda, y en los brazos, hasta el codo, brazaletes de oro y de latón. Los hombres también desnudos con collares de chapas redondas de oro, sujetos los cabellos con peinetas de caña, adornados con aretes de oro. Algunos llevaban las orejas, el cuello de una calabacita seca. Sándalo blanco y otros productos El sándalo blanco sólo se encuentra en esta isla, Hay búfalos, cerdos, cabras, gallinas, papagayos de diferentes colores, arroz, bananas, jengibre, cañas de azúcar, naranjas, limones, almendras, judías y cera. Ciudades Anclamos en un sitio en que había algunas ciudades habitadas con sus jefes. En otra parte de la isla, en cuatro poblaciones, llamadas Oibich, que es la mayor, Lichsana, Suai, Cabanaza, vivían cuatro reyes... que eran hermanos. Nos dijeron que en una montaña cercana a Cabanaza había mucho oro, con cuyos granos compran los indígenas cuanto necesitan. Los de Malaca y Java hacen aquí todo el tráfico de madera de sándalo y cera. Encontramos un junco que llegó de Lozón para comercial en sándalo. Usos y creencias. Estos pueblos son gentiles. Nos dijeron que cuando van a cortar el sándalo, el demonio se les aparece en diferentes formas y les pregunta muy cortésmente si necesitan algo. Pero a pesar de esta cortesía, su aparición les da tanto miedo que caen enfermos durante algunos días. Cortan el sándalo en ciertas fases de la luna para que sea mejor. Comercio. Las mercancías apropiadas para cambiarlas por sándalo son paño rojo, telas, hachas, clavos y hierro. La isla, completamente habitada, Se extiende mucho de este a oeste, pero es muy estrecha de sur a norte. Está a 10 grados de latitud meridional y a 174 grados 30 minutos de longitud de la línea de demarcación. Mal de Job En todas las islas de este archipiélago que visitamos reina el Mal de Hop, y sobre todo aquí donde lo llaman For Franchi, esto es, enfermedad portuguesa. Islas cercanas a Timor. Nos dijeron que a la distancia de una jornada al este-nordoeste, de Timor, está la isla Ende, en la que hay mucha canela, habitada por gentiles, sin rey. Cerca se extiende una cadena de islas hasta Java, la mayor, y el Cabo de Malaca. Se llaman Ende, Tanabutón, Crenochile, Birmacore, Azanarán, Main, Zubaba, Lumboch, Chorum y Java, la mayor. a la que los indígenas llaman Jaoa. Las mayores poblaciones del país están en Java, y la principal es Magepaer, cuyo rey, el Raja Patiunus Sunda, cuando vivía se le reputaba como el monarca más grande de las islas que hay en estos parajes. Pues echan mucha pimienta. Las otras islas son Dahadama, Gagiamada, Minutaragan, Ziparafidain, Tubancresi y Cirubaya. A media legua de Java, la mayor, están las islas Bali o pequeña Java, y Madura, de la misma extensión las dos. Costumbres de Java Las mujeres se queman con los cadáveres de sus maridos. Nos dijeron que es costumbre en Java quemar los cuerpos de los personajes que mueren, y que su mujer favorita la queman viva en la misma hoguera, adornada con guirnaldas de flores. Cuatro hombres la conducen en una silla de mano por toda la ciudad, y con aspecto tranquilo, sonriendo, anima a sus parientes que lloran su próximo fin diciéndoles esta noche voy a cenar con mi marido y después me acostaré con él ya junto a la pira les consuela de nuevo con frases parecidas y se arroja a las llamas que la devoran si rehusase hacerlo la mirarían como a una mujer deshonesta y mala esposa cascabeles en el prepucio nuestro viejo piloto nos contó una costumbre aún más extraña cuando los jóvenes se enamoran de alguna mujer y pretenden sus favores Se atan cascabelidos entre el glande y el prepucio, y van así bajo las ventanas de su querida a la que excitan con el tintín de los cascabeles. Aquella exige que no se los quiten. Isla habitada por mujeres También nos dijeron que en la isla o coloro más abajo de Java, no hay más que mujeres, a las que fecunda el viento. Cuando paren, si es varón, le matan, inmediatamente. Si es hembra, la crían. Matan a los hombres que se atreven a visitar su isla. Historia fabulosa de unas aves colosales y un árbol gigantesco. Nos contaron otras historias al norte de Java la Mayor, en el Golfo de China, que los antiguos llamaron Sinus magnus. Hay, según decían, un árbol enorme llamado Campangangi, donde se posan ciertas aves y a las que denominan Guruda, tan grandes y tan fuertes que pueden elevar un búfalo y hasta un elefante, y le llevan volando al lado del árbol llamado Puzataer, El fruto del árbol al que designan con el nombre de guapangangi es mayor que una sandía. Los moros de Borneo nos dijeron que habían visto dos de estas aves que su rey recibió del rey de Siam. No puede nadie aproximarse al árbol por los torbellinos que en torno a él forma el mar hasta la distancia de tres o cuatro leguas. Añadieron que todo lo que nos contaban lo supieron del modo siguiente. Un junco fue arrebatado por estos torbellinos cerca del árbol, donde naufragó. Perecieron todos los hombres, excepto un niño, que se salvó milagrosamente sobre una tabla. Gateó por el árbol y se ocultó bajo el ala de una de estas colosales aves sin que lo notase. A la mañana siguiente, el ave descendió a tierra para arrebatar un búfalo, y entonces el niño de un salto se salvó. Así supieron la historia de las aves y de dónde venían los grandes frutos que frecuentemente se encontraban en el mar. Febrero de 1522 Malaca. Aves. Camoguía. Chiempa. Ruibarbo. El cabo de Malaca está a un grado treinta minutos de latitud sur. Al este hay muchas ciudades y villas, a saber, Zingapola, sobre el cabo mismo. pahang Calantán. Patani. Pratlini, Menán. Lagón. Cherigaran, Trombón. Joran, ciu Bravi. vanga judia residencia de Siri, Zacabedera, rey de Ciam, Hambindún, Laun y Langopifa, todas construidas como las nuestras y sujetas al rey de Ciam. Nos dijeron que a orillas de un río de este reino hay grandes aves que solo se alimentan de carroñas, pero que no las comen sin que antes otras aves hayan devorado el corazón. Más allá de Ciam está Camogia, cuyo rey se llama Saret, Zarabadera, después Chiempa, Su rey es el rajá Brahanu Martu. Crece en este país el ruibarbo, que recogen así. Un grupo de veinte o veinticinco hombres pasa la noche en los bosques, subidos a los árboles para librarse de los leones y de otras fieras, y al mismo tiempo para olfatear mejor el olor del ruibarbo, que el viento lleva hacia ellos. Por la mañana se dirigen al lugar de donde el olor venía y buscan el ruibarbo hasta que lo encuentran. El ruibarbo, es la madera podrida de un árbol grueso que adquiere su olor con la misma putrefacción. La mejor parte es la raíz, aunque el tronco llamado kalama tiene las mismas virtudes medicinales. Cochi, China. Viene después el reino de Cochi. El rey se llama Raja Siri Bumipala. Inmediatamente se encuentra la gran China, cuyo rey Santoa Raja es el más poderoso príncipe de la tierra. Dependen de él. setenta reyes coronados, y a su vez, de cada uno de estos, otros diez o quince. El puerto de este reino es Guantán y entre sus numerosas ciudades las dos más importantes son Nanquín y Kom Laha, en la que el rey reside. Cerca de su palacio están sus cuatro principales ministros, entre las cuatro fachadas orientadas a los cuatro puntos cardinales. Cada uno da audiencia a todos los que de aquella parte vienen. Todos los reyes y señores de la India mayor y superior tienen la obligación de poner, en señal de dependencia, en medio de la plaza, la estatua en mármol de un chinga, animal más fuerte que el león, que también está grabado en el sello real. Y todos los que quieren entrar en su puerto deben llevar sobre el navío la misma figura en marfil o en cera. Si alguno entre los señores de su reino se niega a obedecerle, desuélanle y su piel seca al sol, salada y empajada, La ponen en el lugar ostensible de la plaza, con la cabeza baja y las manos juntas sobre la cabeza, en actitud de zong, esto es, de reverencia al rey. No está nunca visible para nadie, y cuando quiere ver a los suyos, se hace llevar sobre un pavo real hecho con mucho arte y ricamente adornado, acompañado de seis mujeres vestidas exactamente como él, de modo que no se le puede diferenciar de ellas. Enseguida... Se coloca adentro de la figura de una serpiente llamada Naga, soberbiamente decorada, que tiene un cristal en el pecho, por el cual el rey ve sin ser visto. Se casa con sus hermanas, para que la sangre real no se mezcle con la de sus súbditos. Rodean a su palacio siete murallas, y en cada recinto hay diariamente de guardia diez mil hombres, que se relevan cada doce horas. Cada recinto tiene una puerta, y cada puerta su guardián. En la primera hay un hombre con un gran látigo en la mano, en la segunda un perro, en la tercera un hombre con una maza de hierro, en la cuarta otro con un arco y flechas, en la quinta otro con una lanza, en la sexta un león y en la séptima dos elefantes blancos. Tiene su palacio setenta y nueve salas, constantemente alumbradas por antorchas, y en las cuales no hay más que mujeres para el servicio del rey. Se emplea un día al menos para dar la vuelta al palacio por fuera. En un extremo del mismo hay cuatro salas, donde los ministros hablan con el rey. En la primera, las paredes, la bóveda y el pavimento están adornados con bronce. En la segunda, con plata. En la tercera, con oro. Y en la cuarta, con perlas y piedras preciosas. Ponen en ellas el oro y todas las riquezas que tributan al rey. Yo no he visto nada de todo lo que acabo de contar... pero escribo estos detalles simplemente según el relato de un moro que me aseguró haberlo visto. Los chinos son blancos y van vestidos. Tienen como nosotros mesas para comer y en sus casas se ven cruces, aunque ignoro el uso que de ellas hacen. Almizcle. De la China viene el almizcle. El animal que le produce es el castor, especie de gato parecido a la civeta que se alimenta con un árbol dulce del grueso de un dedo llamado chamarú. Para extraer el almizcle de este animal se le aplica una linta o sanguijuela que se aplasta cuando está repleta de sangre, la cual se recoge en un plato para secarla al sol durante cuatro o cinco días. Así mejora. Cualquiera que alimente un castor tiene que pagar un tributo. Los granos de almizcle que llevan a Europa no son más que pedacitos de carne de cabrito mojados en el verdadero almizcle. La sangre sale algunas veces en grumos, pero se purifica fácilmente. Siguiendo la costa de China se encuentran muchos pueblos, a saber, los Chencis que habitan las islas en las que se pescan las perlas y donde hay también canela, los lechis, que habitan la tierra firme cercana a esta isla. La entrada de su puerto está atravesada por una gran montaña, por lo que hay que desmantelar los juncos y navíos que quieran entrar en él. El rey de este país se llama Moni y obedece al rey de China, pero él tiene bajo su obediencia a veinte reyes. Katai. Su capital es Baranazi, donde está el Katai oriental. Han es una isla alta y fría, en que hay cobre, plata y seda. Su rey es el rajá Zotru. Mili, Jaula y Gnio son tres países muy fríos del continente. Friangonla y Frianga son dos islas en las que hay cobre, plata, perlas y seda. Basi es una tierra baja en el subcontinente, Sumdit Pradit, Sumdit Pradit es una isla riquísima en oro, donde los hombres llevan una gruesa ajorca de este metal en el tobillo. En las montañas vecinas habitan pueblos que matan a los padres cuando llegan a cierta edad para evitarles los males de la vejez. Todos los pueblos citados son gentiles. 11 de febrero de 1522. Salida de Timor. El martes 11 de febrero, por la noche, salimos de la isla de Timor y entramos en el gran mar llamado Laut Chidol. rumbo al oeste-suroeste dejamos al norte a la derecha por miedo a los portugueses la isla de Sumatra llamada antiguamente Taprobane Pegu Bengala Uriza Chelin en la que viven los malayos súbditos del rey de Narsinga como los de Calicut Cambaya habitada por los Ucerates, Canamor Goa Armus y toda la costa de la India mayor en este reino hay seis clases de personas Nairi, Panicali, Franai, Pangelini, Maguai y Poleai. Los Nairi son los principales o jefes, los Panicali son los ciudadanos. Estas dos clases conviven juntas. Los Franai cosechan el vino de palmera y las bananas. Los macuai son pescadores, los pangelini son marineros. Y los poleai siembran y cosechan el arroz. Estos últimos habitan siempre en los campos y no entran nunca en las ciudades. Cuando se les quiere dar alguna cosa, se tira hasta al suelo y ellos la recogen. Cuando van por los caminos, gritan continuamente, ¡po, po, po! Esto es, cuidado. Nos contaron que un nairi al que casualmente tocó un poleai se hizo matar para no sobrevivir a tan gran infamia. Abril de 1522. Cabo de buena esperanza. Para doblar el Cabo de Buena Esperanza nos elevamos hasta los cuarenta y dos grados de latitud sur y tuvimos que permanecer nueve semanas enfrente de este cabo, con las velas recogidas a causa de los vientos del oeste y del noroeste que tuvimos constantemente y que acabaron en una horrible tempestad. El Cabo de Buena Esperanza está a treinta y cuatro grados treinta y un minutos de latitud meridional, a mil seiscientas leguas del Cabo de Malaca. Es el más grande y peligroso cabo conocido de la Tierra. Proyecto de quedar en Mozambique Algunos de nosotros, y sobre todo los enfermos, hubieran querido tomar tierra en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, porque el barco tenía vías de agua. El frío nos molestaba mucho, y sobre todo, porque no teníamos más alimento que arroz y más bebida que agua, pues toda la carne, por no tener sal con que salarla, se pudrió. Sin embargo, la mayor parte de la tripulación, esclava más del honor que de la propia vida, decidimos esforzarnos en regresar a España cualesquiera que fuesen los peligros que tuviéramos que correr. 6 de mayo de 1522. Paso del cabo. Finalmente, con la ayuda de Dios, doblamos el terrible cabo, pero tuvimos que aproximarnos a él a una distancia de cinco leguas, sin lo cual nunca lo hubiéramos pasado. Junio de 1522. Observaciones sobre los cadáveres. Navegamos enseguida hacia el noroeste durante dos meses enteros sin descanso, y en este intervalo perdimos veintiún hombres, cristianos e indios. Hicimos una observación curiosa al arrojarlos al mar. Los cadáveres de los cristianos quedaban siempre cara al cielo, y los de los indios boca abajo, cara al mar. 9 de julio de 1522. Islas de Cabo Verde. Carecíamos completamente de víveres, y si el cielo no nos hubiera concedido un tiempo favorable, hubiésemos muerto todos de hambre. El miércoles 9 de julio descubrimos las islas de Cabo Verde y anclamos en lo que llaman Santiago. Mentimos para no ser detenidos. Como sabíamos que allí estábamos en tierra enemiga y que sospecharían de nosotros, tuvimos la precaución de que los de la chalupa que enviamos a tierra a por víveres dijeran que recalábamos en este puerto porque nuestro mástil de trinquete se rompió al pasar la línea quinusial. Perdimos mucho tiempo en componerle y el capitán general, con otros dos navíos, continuó su ruta a España. De tal manera les hablábamos que creyeron de buena fe que veníamos de las costas de América y no del Cabo de Buena Esperanza. Dos veces recibimos la chalupa llena de arroz en cambio de nuestras mercancías. Nos damos cuenta de haber ganado un día. Para ver si nuestros diarios eran exactos, preguntamos en tierra qué día era de la semana y nos respondieron que jueves. lo cual nos sorprendió, porque según nuestros diarios estábamos a miércoles. No podíamos persuadirnos de que nos habíamos equivocado en un día, y yo menos que ninguno, porque sin interrupción y con mucho cuidado marqué en mi diario los días de la semana y la data del mes. Suprimos pronto que no era erróneo nuestro cálculo, pues habiendo navegado siempre al oeste, siguiendo el curso del sol, al volver al mismo sitio teníamos que ganar veinticuatro horas sobre los que estuvieron quietos en un lugar. Basta con reflexionar para convencerse. La chalupa detenida con trece hombres. Volvió la chalupa a tierra para cargarla por tercera vez, y como tardaba, nos dimos cuenta que la retenían sospechando por las maniobras de algunas carabelas que intentaban apresar también el navío, y decidimos hacernos a la vela inmediatamente. Continuamos viaje. Supimos que se apoderaron de la chalupa porque uno de los marineros descubrió nuestro secreto, diciéndoles que el capitán general había muerto y que nuestro navío era el único de la escuadra de Magallanes que volvía a Europa 6 de septiembre de 1522 llegamos 18 a Sanlúcar gracias a la providencia entramos el sábado 6 de septiembre en la bahía de Sanlúcar y de sesenta hombres que componían la tripulación cuando salimos de las islas maluco no quedábamos más que 18 a mayor parte enfermos los demás Unos se escaparon en la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por los crímenes que cometieron, y otros, en fin, perecieron de hambre. Longitud del viaje. Desde nuestra salida de la bahía de Sanlúcar hasta el regreso, calculamos que recorrimos más de 14.460 leguas, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre del este al oeste. 8 y 9 de septiembre de 1522. Llegada a Sevilla. El lunes, 8 de septiembre, echamos anclas junto al muelle de Sevilla y disparamos toda la artillería. El martes saltamos todos a tierra, en camisa y descalzos, con un cirio en la mano, y fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y a la de Santa María de la Antigua, como lo habíamos prometido en los momentos de angustia. Desde Sevilla fui a Valladolid, donde presenté a la sacra majestad de don Carlos V, no oro ni plata, sino algo más grato a sus ojos. Le ofrecí, entre otras cosas, un libro... escrito de mi mano, en el que, día por día, señalé todo lo que nos sucedió durante el viaje. Dejé Valladolid lo más pronto que me fue posible y llegué a Portugal para relatar al rey Juan lo que había visto. Pasé enseguida a España y luego a Francia, donde regalé algunas cosas del otro hemisferio a la regente, madre del cristianísimo Francisco I. Regresé por fin a Italia, donde me consagré para siempre al excelentísimo e ilustrísimo Señor Felipe de Villiers lisdatam gran maestre de rodas, a quien también entregué el relato de mi viaje. El caballero Antonio Pigafetta. Fin del capítulo 15 Fin de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta Traducido por Federico Ruiz Morcuende